0: Og jeg kan også huske, at jeg vender mig om, sådan der er nået halvt ud på parkeringspladsen og siger, 10 år i retspsykiatrien er slut nu. Farvel, sagde jeg så på den måde. Og så tudbrødlede jeg.
1: I 2012 sætter Trine Petersen ild til sit værelse på psykiatrisk afdeling. En afdeling med 17 andre patienter. Trine har været diagnosticeret med skizofreni og personlighedsforstyrrelse med borderline. Og hun ser iltspåsættelsen som den eneste måde, hun kan få den hjælp, hun har brug for i psykiatrien. Retten i Næstved idømmer Trine en anbringelsesdom. Og de næste 10 år bruger Trine i retspsykiatrien. Først 3 år på et psykiatrisk hospital i Nykøbing, Sjælland. Og senere 7 år på et psykiatrisk sygehus i Slagelse. Det her er anden del af hendes fortælling, hvor vi får indblik i hverdagen i en ellers lukket verden, og på om Trine, hvis hun bliver presset nok, kan finde på at begå en ny forbrydelse. I dag der bor den 44-årige Trine Petersen på Sneppevej, der er et botilbud for psykisk syge. Men hun husker stadig klart, hvordan der så ud på værelset på den ret psykiatriske afdeling. Der var et
0: skrivebord, som sådan ligesom var, var inde i væggen, altså, som var bygget ud fra væggen, sådan, så det ikke kunne reves ud. Og der var selvfølgelig en stol til det. Og så hen i hjørnet, der var der sådan en lænestol. Og så stod sengen så op ad den ene væg. Øh, og så nogle af patienterne fik lov til at, at, at få en lille smule af egne møbler ind. Og det, det gjorde jeg også. Så jeg fik en, en lænestol ind og en ordentlig kontorstol. Og så fik jeg faktisk lov til at få et lille TV også. Altså, da jeg havde fået lov til at få nogle lidt personlige ting så var det faktisk et ret hyggeligt værelse, jeg havde. Kun du mærke sådan, at du
1: var her, fordi at du havde begået en forbrydelse?
0: Ja, der var nogle ting, jeg ikke måtte jo. Altså, jeg kunne se for eksempel, når jeg skulle lukkes ud øh, og ringe, så var det en telefonboks, hvor døren blev låst, og hvor man skulle ringe på, når man skulle ud igen. Og der var sådan flere forskellige ting, der... Jeg konstant mindede mig om, at jeg var altså ikke et frit menneske. Det er jo også det, at det ringe på døren flere gange om dagen, hvor personale så går med nøgler ud og låser op og i. Og, altså, altså konstant
1: bliver du jo mindet om, at du er et sted, hvor du ikke selv kan komme ud. Og i 2015, der bliver du så rykket til slagelse. Hvordan var det anderledes, efter du kom til slagelse, end der havde været i Nykøbing Sjælland? Altså rammerne var nogenlunde de samme. Ja, ikke de fysiske selvfølgelig, men sådan,
0: sådan rammerne omkring mig var nogenlunde de samme, som dem, jeg havde været vant til. Der var selvfølgelig også nogle nyansatte, der kom til, men det vendede jeg mig ret hurtigt til.
1: Og nu siger du, at rammerne var sådan de samme. Kan du prøve at fortælle, altså, hvad er det for nogle rammer, man er under, når man er anbragt på den her måde? Altså, der blev holdt meget øje med en.
0: Man kan sige, at er gift på en ret psykiatrisk afdeling især. Hvis jeg bliver gal på en eller anden og råber din fede møgkælding øh, og går ned og smækker med døren eller sådan et eller andet, øh, så har de sådan et, et system, der hedder brøset, også kaldet bvc score, Og det betyder simpelthen, at man vurderer voldsrisikoen. Og hvis jeg for eksempel er irritabel eller forvirret, så øh, bliver jeg brøset et. Der er ikke rigtig nogen betydning, men hvis jeg så har støjende adfærd eller eller truende adfærd, så stiger det sig. Og når man må, når op på en brøsning på over to, så bliver ens udgang inddraget i 24 timer. Og hvis den så ryger endnu højere, så ryger den permanent. Og det oplevede jeg jo mange gange. Også når jeg havde selskabet og sådan noget, at min udgang blev taget mig for en kortere eller en længere periode. Så, så det har bølger sådan meget frem og tilbage. Men, men de primære rammer, det er jo også dem, at når man kommer ind på sådan en afdeling, efter at have været ude at handle, så får du gennemsøgt alle dine ting. Lommer, tasker. Nogle skal endda også af med alt tøjet. Det skulle jeg så gudskelov ikke. Og jeg synes faktisk, at, at det var ret grænseoverskridende, at de skulle stå og se på, hvad jeg havde købt. Altså, og, og det påtalte jeg faktisk også over for dem og sagde, fordi der var nogen, de lavede sådan lidt sjov med det. Nå, har du købt chokolade til mig? Og sådan noget. Ikke også. Og så sagde jeg, jeg, synes faktisk ikke, det er sjovt, sagde jeg så. Vi står begge to i en situation, som vi ikke rigtig kan lide. Kan vi ikke være aftale, at vi for det her er klaret hurtigst muligt, og at jeg eventuelt vender ryggen til, mens de kigger i mine ting? Fordi jeg kunne ikke lide at se på det. Også det, hvis, hvis man havde ja, købt tampaks eller sådan et eller andet, og det, så var en en der skulle gennemgå det. Det, det skulle da ikke ræde, altså. Eller hvis man havde købt lidt for meget slik, så tænker de, hvad skal hun spise alt det slik for, og sådan noget. Der altså, er ikke noget privatliv.
1: Hvor mange var I sådan på afdelingen?
0: I Slagelse, der var vi 14, og i Nykøbing var vi
1: 10. Der i Slagelse, der var jeg på en afdeling specielt foranbringelsestømte jeg. Og hvordan var det at være på den her afdeling, hvor alle så havde en anbringelsestøm? Det var jo hårdt, fordi at mange af mine medpatienter kunne jeg jo se
0: sang fuldstændig ros og kunne ikke holde op med at tage stoffer, og hverdagen var sådan set meget præget af af vores allesammens problemer, og, og man kunne nogle gange godt blive lidt smittet af hinanden. Hvis den ene for eksempel havde lidt dårligt, så, man, ah, så har jeg det egentlig nok også lidt dårligt. Specielt blandt os piger, der var der. Vi var meget få piger, men, men de piger, vi var, der blev vi meget påvirket af hinanden. Så det var det var mærkeligt at skulle være sammen med mennesker, som man ikke selv havde vant at skulle være sammen med, og også vanskeligt vi var nødt til at bage over med hinanden en gang imellem. Og vi var sammen på relativt få kvadratmeter. Men jeg synes, at mine medpatienter har været gode til at respektere det der med, at når man går ned på sit værelse, så er det altså fordi, man vil have fred. Og også faktisk om morgenen, der når man står op og skal ud og ryge sin morgensmøg, at der kunne jeg også godt sige til dem, at jeg har virkelig brug for at bare sidde for mig selv nu. Kan du ikke, kan du ikke enten tige stille eller gå et andet sted hen? Også nogle ting, fordi vi lærte jo hinanden rigtig godt at kende. Så man vidste godt, hvem man kunne sige sådan nogle ting til, og man vidste også godt, hvem man skulle sige tingene på en lidt anden måde til, før det blev forstået og respekteret. Så man lærer hinanden rigtig godt at kende, både på godt og ondt. Og derfor så er det faktisk også lidt mærkeligt at, at tænke på, at jeg har været der i syv år, og alt det personale og alle de patienter, jeg har været tæt på, det er bare fortid for evigt. Altså... Jeg må ikke komme ind i afdelingen igen, med mindre jeg skal indlægges der. Og det forestiller jeg mig absolut ikke, at jeg skal. Vidste de hvad hinanden sådan var anbragt for? Nogle vidste vi godt, og andre der blev sådan visket lidt i krogene og så noget. Men jeg har jo faktisk uh, siddet med, med, med sådan nogle mennesker også, som har begået den der slags drab. Og, og det var, altså han, han blev drillet dem, Og der blev sagt ting til ham som, du lugter af lig og sådan noget. Nogle gange så kunne tonen godt være lidt rå, men ikke så meget for os piger. Vi blev sådan set passet lidt på øh, også drengene.
1: Men så for eksempel en, der havde slået en ihjel, han blev drillet for det på den her afdeling? Ja. Og hvordan var det altså at vide, at folk har begået alle de her forskellige forbrydelser? Altså, jeg var ikke bange for dem.
0: Overhovedet ikke. Fordi jeg vidste, at der var i sikkerhed, og, og der var alarmer alle steder, og... Øh, og, og jeg valgt faktisk at se på de mennesker, som, som, som mennesker, der ligesom mig, havde været presset ud til det yderste, og simpelthen ikke haft mulighed for at gøre andet, øh, og som har været psykotiske på det tidspunkt, øh, de har lavet det, og, og som faktisk ikke, når de får den rigtige medicin og den rigtige hjælp, øh, faktisk ikke helt kan forstå, hvorfor, hvordan de kunne komme helt derud. Så, så der meget, altså for mit vedkommende havde jeg meget stor respekt, øh, uanset øh, hvad for en kriminalitet min medpatient havde lavet. Det gik jeg faktisk ikke så højt
1: op i. Kan vi prøve at tage sådan en? En dag, hvor du bare sådan trin for trin, altså sådan, hvad sker der så i løbet af sådan en dag? Hvad tid bliver I vækket der? I bliver vækket
0: halv otte. Jeg var tit vågnet meget før. Og jeg kan så også sige nu, at jeg havde gemt en lighter på badværelset, så jeg kunne ryge min morgensmøg. Fordi vi må først gå ud og ryge klokken seks. Uh, der blev dørene ud til, til Asryvundgården åbnet. Og det var tit, jeg var vågnet før. Så, så det var lidt hårdt, ikke at få, kunne få sin morgensmøg. Så jeg sad og røg ud på toilettet. <laughs> det må I godt høre nu, af jeg <laughs> Men det gjorde jeg, og det tror jeg også godt, de var klar over. Men men, det, øh, men så er så øh, en lille smugsmøg øh, før klokken seks. En lille før klokken 6, og så ud og ryge på lovlig vis klokken 6, og få kaffe, og lige vågne lidt op, og, og så er det gerne et bad før morgenmaden som så var klokken 8. Når man så har spist morgenmad, så øh, hvis det for eksempel er en tirsdag, vi går ud og tager udgangspunkt i, så skal jeg hen og svømme med fysioterapeuten når klokken er ti. Og det er så til cirka klokken 11 Og så er der frokost til halvt Og så går jeg gerne efter middag et par timer, enten en tur ned i byen, eller en, en bare en lang gåtur. Jeg har fundet sådan en bestemt rute, jeg går, som er 5 kilometer lang. Eller også løber jeg. Det gør jeg også i perioder. Og så kommer jeg tilbage til afdelingen. Så skal jeg lige slappe lidt af. og Så ligger jeg lidt på sengen. Og måske sover en times tid. Eller, eller lige hviler lidt. Også fordi jeg har været så tidligt oppe. Og så der der aftensmad klokken halv seks. Og så derefter øh, der er der så fjernsyn. Og, og hvor man kan trække sig til egen stue. Eller man kan sidde ude i fællesmiljøet og snakke med med personalet og med patienter. Det var sådan lidt med forskel, hvad jeg valgte det. Det kom man på, hvad jeg havde af projekter. Jeg var jo sådan meget opsøgende, både på mine foredrag, og på, på, hvor jeg kunne få solgt mine bøger og sådan noget. Så det var tit, at jeg sad rigtig længe øh, med sådan nogle ting, hvor jeg ringede op og hørte dit og dat. Og, og sådan, altså Det kalder jeg sådan set min kontortid og min arbejdstid. Altså...
1: Og så, så det her, det, det, ligesom, det kunne være en hverdag, ja. øh, da du ligesom har fået mange af de her øh, friheder hen mod slutningen. Ja. Kunne du mærke, at du fik det bedre af at være øh, indlagt, eller have fået den her anbringelsesdom? Ja, øh, yeah. jeg fik ro på i hvert fald. Og det der er der nok ikke mange, der kan
0: sige. <laughs> Fordi der var mange og der hele spurgte mig, Trine, hvorfor presser du ikke noget mere på for at komme ud? Og så sagde, det har jeg faktisk ikke lyst til og, og det var meget usædvanligt. Men, men man må så også sige, at de syv år var gået, der var det mig selv, der tog fat i, i det, der hedder en bistandsvæve. Og en bistandsvæve er, er min person, som skal støtte mig i de ting, jeg gerne vil. Også hvis jeg har noget at klage over, eller hvis jeg, eller hvis jeg vil ansøge om at forændre min dom. Så er det min bistandsvæve, der skal skrive til statsadvokaten, og nu ønsker Trine sådan og sådan og sådan. Og så indhenter statsadvokaten oplysninger fra og,
1: og det er en meget lang proces, men, men der var jeg selv indstillet på den, der efter syv år. I 2019, der kontakter du den her bistandsvæve, og hvorfor er det, du gør det? Hvad er det, du gerne vil her?
0: Jeg vil godt have noget mere frihed, og, og jeg kan næsten ikke holde ud og være under de rammer, som jeg har været i, i syv år. Det kan jeg næsten ikke, og, og jeg trænger til, at der skal ske noget andet. Hidtil har det jo faktisk været sådan, at det har været mig selv, der har sagt, at det er for tidligt, det er for tidligt, det er for tidligt. Så, så alle omkring mig bliver sådan set lidt overrasket og over, at jeg lige pludselig selv tager initiativet til at få den her dom ændret. Og, og det, det bliver den så. Jamen, der sker det, at alle parter øh, omkring mig er faktisk enige om, at det er nu, at, at den skal laves om. Og det bevirker faktisk, at der slet ikke bliver noget retsmøde, jeg får bare en besked i min e-boks om, at, at dommen er ophævet, og at nu har jeg en behandlingsdom, der løber på ubestemt tid igen. Men der står så også i, øh, i domsafsigelsen, at, at overlægen på afdelingen har søgt denne her foranstaltning under den betingelse, at jeg forbliver indlagt i mindst to år efter, at den dom er blevet ændret. Men det, det betyder sådan noget fysisk, det er jo, at, at jeg kan få nogle flere udgange, hvor det ikke er nødvendigt at søge, og søge, og søge, og søge. Og det var det, mig overleden blev enige om, at, at nu var jeg nok der, hvor jeg havde så mange ting, jeg gerne ville, at det var mest hensigtsmæssigt at få en behandlingsdom, hvis jeg lige indstillede mig på at blive her lidt. Altså, så de lige kunne se, hvordan det gik og sådan noget.
1: Så du skal blive her, men nu har du flere friheder, du ja. kan gå meget mere fra ja. afdelingen? Hvordan ændrer din hverdag sig så efter det her? Altså det, jeg mest
0: mærker, det er, at jeg kan lave flere ting ud af huset. At jeg langsomt begynder at løsrive mig fra den her afdeling. Øh, og vokser mig stærkere. Bliver kendt med samfundet omkring mig. Og faktisk også begynder at tage rundt og holde nogle foredrag. Jeg holder jo simpelthen foredrag om mit liv. Altså det sidste, det sidste... I hvert fald to år, jeg var der, der var jeg meget vent og meget aktiv. Og rigtig meget ude af afdelingen. Så på den måde ændrer min hverdag sig jo markant. Og så kan jeg sagtens holde ud af der, når bare jeg har min udgang. Og selv kan disponere
1: lidt, lidt bredere over min tid. Og ud over de her foredrag. Altså, hvad er det så, du ja, laver, når du går ud? Jamen, altså, jeg begynder at
0: gå rigtig lange ture. Og jeg begynder at løbetræne. Og jeg begynder at, at få nogle venner, fordi jeg begynder at komme ned i et lokalt værested. Hvor jeg faktisk møder nogle rigtig gode venner, som jeg også besøger, og som besøger mig. Og vi går i byen sammen og spiser og shopper, og hvad man nu ellers gør. Og så har jeg også noget familie, som jeg lige pludselig kan, kan besøge. Jeg er ude hver dag. Mere end to timer hver dag, i hvert fald.
1: Og hvad laver du på afdelingen, altså hvad går hverdagen med inden på afdelingen så?
0: Altså jeg, jeg havde det sådan, at så jeg havde en samtale med personal i hver vagtlag. Altså ikke om natten, men i dagvagten og i aftenvagten. Hvor vi ligesom brugte meget tid på at, at tale om, hvad der var af udfordringer, og hvordan vi kunne takle dem, og, og også for at de kunne få en fornemmelse for, hvordan jeg havde det, fordi jeg var så meget ude af afdelingen. Øh, og ellers så gik hverdagen med, ja, altså det var temmelig trivielt, altså. Der var faktisk et svømmehal i retspsykiatrien, hvor der var en fysioterapeut, jeg slåede med øh, derovre to gange om ugen. Og så var der et, et fitnessrum og en boldbane, og det var faktisk meget fysioterapeuterne, der stod for aktiviteten i, i, i afdelingerne. Så, så det var sådan set hverdagen.
1: Og så bliver du så udskrevet her i 2022. I ja. Hvordan er det at få at vide, at nu kan du gå for den her afdeling? Wow, det er så stort.
0: Og, og jeg er helt oppe at køre. Det er i marts 2022, øh, at vi første gang har kontakt til min sagsbehandler, for at sige til ham, at nu er jeg klar til at komme ud på et bosted, og han skal så lige høre, øh, hvad jeg har af udfordringer og der går ikke ret lang tid, før han ringer mig op og siger, at han har en plads til mig på Snæppevej, hvis jeg vil have den, og at jeg kan komme ud og besøge dem og, og se lejligheden. Og, og det, det føles bare som om, at åh, nu, nu er det her slut. Altså. Og jeg var klar til at give slip på det på det tidspunkt. Det var simpelthen en følelse, altså øh, da jeg går ud af døren, sidste gang, og den er smækket i efter mig for sidste gang, så er det ligesom at der sådan det, det kribler i hele kroppen, og jeg bliver sådan helt, nu skal jeg aldrig ind gennem den dør mere, og det, jamen, det, var næsten, det var næsten ikke til at altså, og jeg kan også huske, at jeg at jeg vender mig om, som da jeg er noget halvt ud på parkeringspladsen, og siger 10 år i retspsykiatrien er slut nu farvel, sagde jeg så på den måde og så tudbrølede jeg. Jeg tudbrølede, da jeg stod ude på parkeringspladsen og skulle tage afsked. Altså, Personallet havde jo fyldt mig ud med mine ting og sådan noget. Også. Og da de så kom og hentede mig nede fra Snæppevej, og jeg skulle have alle mine ting ind i den her bus, og jeg tudbrølede hele vejen. Men så da jeg kom ud på Snæppevej, og, og skulle til og pakke ud og forholde mig til alt det nye, så blev jeg klar over, at det her, det kommer til at gå godt. Øh, og det har det så sandelig også gjort. Jeg har overrasket alle, øh, inklusiv mig selv, i, at det her, det kunne jeg altså godt. Jeg tror ikke, altså, at der er mange, der kan sige, at de har været indlagt i retspsykiatrien i 10 år, og så bare sådan lige går ud og fungerer i samfundet
1: igen. Altså. Men det kunne jeg. Ja, du brugte 10 år i Altså, Hvordan er det at tænke på?
0: Mm, det, det, er lidt, det er både lidt skræmmende, men, men jeg prøver faktisk at vende det til noget, hvor jeg ligesom kan sige, jam, det er så det unikke ved mig, at jeg faktisk har, har kunne tilpasse mig efter omgivelserne, øh, og faktisk få noget ud af det, og bruge tiden derinde til at udvikle mig. For det var der jo absolut mange medpatienter, der slet ikke kunne, altså, som hele tiden stridtede imod, og som hele tiden øh, lavede lort i den for sig selv, ikke også? og så, så, så jeg synes, at, at 10 år i retspsykiatrien har bestemt ikke været spildt. Men nogle gange tænker jeg også, okay, det er altså, det er altså en 8. og 9. del af mit liv. Jeg har været derinde. Jeg, jeg, jeg kunne måske godt ønske, at det kun havde været 5. Også fordi, når jeg siger det rundt omkring. Jeg har været indlagt i retspsykiatrien i 10 år. I 10 år? Så det så åh oh, kæft mand, hvordan du du kunne holde det ud? Og det, det må jeg så sige, at jeg har... Jeg har nok en helt speciel overlevelsesinstinkt, til det vist, og, og det gør jo så også, at, at der skal mere end lige en forkert bemærkning eller, eller sådan lidt, lidt modgang til lige at slå
1: mig ud. Fordi du nævnte jo tidligere, at du ligesom, altså da du, dengang du valgte at sætte ild til det her værelse på den her afdeling, på den psykiatriske afdeling, at du gjorde det for sådan at få en pause, eller for at komme væk, eller for hjælp. Altså føler du, at det ligesom hjælp at begå den forbrydelse, hvis man kan sige det sådan? Ja, det må jeg også dårligt sige, men, men ja, det gjorde det. <laughs> Og hvad så nu, nu, hvor du ligesom står på den anden side... Øhm, hvis nu, at du begynder at få det dårligere igen, eller tingene sådan spiser til, og du ikke synes, du kan få den hjælp, du vil have, altså, kunne du så finde på at begå noget kriminelt igen for at få den hjælp? Nej. Nej.
0: Jeg har lært, jeg har lært hvor jeg skal gå hen med tingene, og hvordan jeg skal sige tingene, og så blive hørt. Og min omgivelser har også lært mig så godt at kende nu, så de ved, at når jeg siger, jeg at jeg har det skidt, så skal de skulle tage det seriøst. Og, og, og det er det, der bliver gjort nu. Specielt på bostedet. Jeg, jeg skal bare gøre sådan her, så står de der. Og alle ved, at jeg beklager mig ikke unødigt. Det er kun, hvis jeg virkelig har, har ondt i og har brug for hjælp. Jeg er blevet så meget bedre til at bede om hjælp og sige, nu er det altså nu, om jeg så skal ind en tur. altså Indlægges, det har jeg været tre gange i løbet af det år, men det er meget kort vejhed. Jeg bliver bare taget seriøst nu. Altså, der, der er ikke de der kampe for at blive hørt øh, og for at slippe altså, vej. Vil jeg sige, det, 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 er det, det er det rigtige sted for mig. Fordi der er nogle mennesker, som, som tager sig af mig og som lytter til mig. Og det gør så også, at jeg lærer, det kan faktisk ikke betale sig øh, at lave sådan nogle ting. Og jeg tænker også, at hvis jeg sætter ild for en gang til, og skal se frem til yderligere 10 år, det kan jeg simpelthen ikke klare en gang til.
1: Nu har du været ti år i retspsykiatrien. Er der nogle ting, som du tænker, at man skal vide sådan, eller ting, vi måske misforstår os, der aldrig har været i kontakt med retspsykiatrien? Ja, det er der. Og det er, at vi er altså ganske almindelige mennesker.
0: Øh, og og man skal ikke altså blive bange, øh, når man hører ordet i så Jeg er stadigvæk selv meget forsigtig med, hvem jeg siger det til, fordi jeg har en fornemmelse af, at, at folk tænker, huh, hun er farlig. Men, og, og det er også rigtigt, det er man måske lige i det øjeblik, man kommer ind, og ikke har fået sin medicin i lang tid, øh, og lige skal reguleres, og, men, men når man først får lov til at komme ud af retspsykiatrien, enten på udgang eller, eller helt blive udskrevet, så er der altså øh, nogle meget kloge læger og nogle meget kloge sygeplejersker, der har vurderet, at det er man i stand til. Øh, der er blandt andet en lidt ældre herre op på mit bosted der siger, Åh, har du været i retspsykiatrien, om du virker dig stille og rolig, siger han så. så siger ja. Øh, det er jeg også. Øh, og var jeg ikke det, så var jeg ikke her. Så var jeg ikke blevet lukket ud. Så man skal bare lige vide, at man skal altså ikke stemple folk, fordi at, at det var dengang, øh, man havde det så skidt. Øh, og, og når man bliver lukket ud, så har man det altså væsentligt bedre. Og, og der er som regel tæt opfølging på, på de patienter, øh, så, så man når at, at spotte det i tide. Desværre kan man jo så sige, at at der nogle gange når at ske nogle ting, øh, som vi godt kunne tænke os har været undgået. Men, men jeg vil bare sige, at vi er ikke farlige. Vi er ganske almindelige mennesker, der har været i en yderst situation, og som til sidst begår en kriminel handling, fordi vi ikke kan noget.
1: Det her var andet afsnit om Trine Petersen og hendes 10 år bag murerne på retspsykiatrisk afdeling. Hvis du går rundt med svære tanker om at gøre skade på dig selv, så sidder der altså mennesker, der er klar til at hjælpe dig og gribe dig. Blandt andet, hvis du kontakter livslinjen på telefonnummer 70 20 01. Du kan også få rådgivning og hjælp, hvis du ringer til Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade. Dem fanger du på telefonnummeret 70 10 18 18. Afsnittet her det var tilrettelagt af Line Schmidt-Movridsen. Jeg hedder Agnes Vest. Redaktøren hedder Emma Winkel. Og hvis du har en fortælling, som du gerne vil dele med os her på Døgnerporten, så tager vi altid imod tips på vores Instagram-profil, der hedder døgnerporten247. Tusind tak, fordi du har lyttet med.